0: Ahojte, vítam vás pri novej epizóde podcastu s názvom Eko Inak, ktorý ti prináša webový portál Brainy.sk. Moje meno je Marta a v tomto podcaste sa vám viem snažiť ľudskou rečou približiť environmentálne témy. Na rieke Slana je obrovská ekologická katastrofa. Od polovice februára tohto roku je rieka sfarbená do červená. Dôvodom sú banské vody, ktoré vytiekajú zo železnorúdnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v oblasti Nižná Slaná v okrese Rožňave.
1: Je sa tam naozaj, že ekologická katastrofa, podľa mňa na Slovensku bezprecedentná. Začalo to zaujímavý deň, 24. februára čo je zaujímavý deň, pretože v tom čase začala napríklad aj ruská agresivita alebo agresia na Ukrajine, útok bezprecedentný tiež. Takže dve bezprecedentné veci, jedna takého svetového formátu, druhá takého lokálneho formátu. No na tej slanej sa stalo v toho 24. februára to, že tá rieka sa sfarbila na oranžovo. Dovtedy to bola naozaj číra, krásna, čistá rieka, plná struhov, myhúľ, rakov a zrazu na úseku niekoľkých desiatok kilometrov sa zmenila na okrovú vodu, ktorá bola kalná, ktorá naozaj... Nikto to tam dovtedy nevidel a nevedeli sme presne, čo sa deje, ale veľmi rýchlo sa zistilo, že z opustenej e, rúdnej bane, nižnej slanej. Začala vytekať nejaká banská voda znečistená, ktorá po kontakte vlastne s tou riečnou vodou takto zoxidovala a stala vlastne zafarbila celú tú rieku do oranžova. Bolo to také zaujímavé, pretože napriek takému to som, že vizuálnemu veľmi, že až napríklad pomene dlho prežívali v tej rieke. Z toho času tam existujú videá, kde rybári robili ich teologický prieskum a pozerali na žiabre odchyteným strúhom a tie už boli ako naleptané tými oxidmi železa, ale tie ryby akože ešte prežívali Dní, možno až týždňov, až potom naozaj po nejakom mesiaci, dvoch sa konštatovalo, že rieka je mŕtva na úseku možno 20-30 km, veľmi rýchlo odumrel vlastne bentos, to boli vlastne podenky, pošvatky, ktoré žijú na dne pod kameňmi a ktoré sú veľmi citlivé na čistotu vody, no a tie zároveň sú dôležité pre ten ekosystém rieky, lebo vlastne s tou potravnou základňou pre tie ryby, no a ryby nasledovali niekoľko týždňov potom. Ono je to absurdné, že vlastne niekoľko týždňov hovoríme, že to znečistenie prebiehalo, niekoľko mesiacov a naozaj to je tá situácia, je v tom naozaj veľmi kritická, že napriek tomu enormnému znečisteniu, veľmi viditeľnému, veľmi jasnému a jasnému zdroju znečistenia, kompetentné orgány mesiace nič nerobili s tým znečistením. Naozaj ja som tam išiel myslím, že v horizonte dvoch alebo troch týždňov vzniku tej havárie, a jediné, čo sa tam vlastne zmenilo, bolo to, že okolo toho výpustu báne bola páska, zákaz vstupu. Ale inak ten výron hej, tých znečistených vôd tam nejako nebol tlmený, žiadne technické opatrenia neboli robené. Dokonca boli vypušťané také stanoviska, že vlastne nič sa nedie, že to je len neškodné zafarbenie. No a v tom čase sme už začali mať naozaj podozrenie, že je to veľmi vážna vec. Tie ryby pomerne jasne kričali, sa tak povedať a robili sa analýzy vlastne toho výpustu a tam sa zistilo, že to je neuveriteľný chemický koktail, ktorý tam vyteká. Tam denne vyteká tuším 40 tón síranov, okolo 8 tón rozpusteného železa, Arzen a ďalšie proste kovy, Nikel, Vanat, Mangán, všetko možné. Čiže veľmi zaujímavý pánsky koktail, dalo by sa povedať, ktorý nekontrolované tiekol deň čo deň do tej rieky a proste tú rieku naozaj zavaľoval znečistením, ktoré bolo nezlučiteľné so životom v tej rieke. A takže také mierie, sú prejavila až na maďarských hraniciach, ktoré sú vlastne od toho výpustu tuším 40 km vzdialené a už sa potom na to začali pozerať a pýtať aj maďarskí kolegovia
2: Dámy a páni, ako viete, ministerstvo hospodárstva zápasí už niekoľko mesiacov s haváriou v bani po firme Siderit, ktorá táto havária spôsobila únik škodlivých látok do rieky Nižná slaná. Nižná slaná tečie ďalej východným Slovenskom, prechádza potom hranice, ešte ďalších zhruba 80 km tečie Maďarsku. a vlieva sa do rieky Týsa a odtiaľ do Dunaja. Je to rieka, ktorá dostala veľmi silnú dávku niektorých kovov sýrnatých zlúčenín, ktoré vyhubili, povedzme si uprímne, život v tej rieke, najmä v prvých kilometroch, tesne pod vývodom z Bane. Ministerstvo životného prostredia eviduje haváriu už od februára. Osobne som vydal pokyn inšpekcii životného prostredia, aby konali na mieste Urobil som všetky možné intervencie, aby Ministerstvo hospodárstva konalo. Žiaľ, až podľa mojich informácií, až v sobotu sa začali práce v samotnej bani, kde treba proste odkloniť prítok vody, povrchovej vody, ktorý naplnil baňu a za lahostajnosti zodpovedných orgánov sa táto baňa posledné roky naplňala, až pokým neprišlo k úniku, k pretečeniu a uniku do rieky Slana. Ministerstvo podalo podnet na neznáme za znečistenie a poškodenie životného prostredia vo veľkom rozsahu. Moje obavy, že vec sa nerieši, vyvrcholili tým, že som koncom apríla intervenoval alebo interpeloval pána ministra priamo na vláde a napokon som dosiahol, že vláda hlasovala naozaj o tom, aby aj ministerstvo hospodárstva konalo a rozhodla aj o financiách na túto haváriu. Odtedy ale žiaľ tiež prešiel prakticky celý mesiac a až posledné dni mája sa táto havária teda začína riešiť. Na jednej strane to vítam, na druhej strane ako sme spôsobili reagovať na avárie Ak ohlásená avária takéhoto rozsahu sa rieši až po troch mesiacov.
1: Bolo to veľmi absurdné celé, lebo e, ako keby kompetentné ministerstva, kompetentné orgány doslova tú situáciu zľahčovali a nechceli prevziať zodpovednosť a nechceli prevziať vlastne tú povinnosť konať voči takémuto stavu. Dokonca to išlo až do takého absurda, že neboli ochotní vlastne robiť ani analýzy studní v okolí tej rieky, či náhodou nedochádza k nebezpečnej kontaminácii pitnej vody. To sme museli urobiť my v jednom momente, kde sme tuším po 4 mesiacoch zistili, že studne v okolí tej znečistenej rieky sú naozaj kontaminované železom a mangánom a v zmysle normy teda tá voda nie je pitná, čo bolo špeciálne závažné v takých dedinách, ktorých tí ľudia neboli napojení na vodovod a naozaj tú vodu z tých studní využívali ako pitnú vodu. No a vlastne až po piatich mesiacoch takéhoto úniku znečistenia vláda konečne k tejto veci zasadla. To do Vodovokolnosti deň potom ako lokalitu navštívila pani prezidentka a upozornila situáciu, konečne vyhlásila výnimočnú situáciu, takže dosť Myslím, že celkovo 5 ministerstiev dostalo úlohy, ktoré mám naplniť v rámci toho ministerstva životného prostredia, ktoré teda zodpovedá za stav vôd, ministerstvo hospodárstva, ktoré, v ktorého vlastníctve je vlastne tá opustená baňa, z ktorej to znečistenie. tekalé aj ministerstvo pôdohospodárstva a, až, a ešte nejaké ďalšie. Takže konečne po 5 mesiacoch vznikla nádej, že teda niečo sa bude diať. Treba povedať, že sa tam spravili nejaké technické opatrenia, odklonili sa nejaké vody, ktoré sa tam proste miešali s tými znečisteniami a to, čo momentálne vyteka do slanej, je už v nižších koncentráciách, ako to, čo bolo na začiatku, čo dá sa považovať úspech, ale aj ten výpust, ktorý stále je akože minimálny a vytieka do tej vody, je vysoko nadlimitný oproti tomu, čo by teda mali banské vody splňať aké normy, ak mal byť vypušťan do povrchových vod. A čo je ešte veľmi zvláštne, a zatiaľ tomu úplne nerozumiem, je, že aj minister zo životného prostredia, aj rudné bane dávajú také Pozorúhodné vyhlásenia zase ako keby sa snažili zľahčiť tú situáciu, ktoré konštatujú, že do rieky sa vracajú ryby, teda sa tam vracia život a že napríklad rastliny v tej rieke v podstate skoro vôbec neboli poškodené a sú v dobrom stave, čo je v strašne príkrom kontraste oproti tej situácii v tej rieke, na ktorú upozorňujú aj miestni rybári, ktorí vedia ako tá rieka je znečistená že to dno je závalené sedimentami, v ktorom je rozpustených 2,5 tony arzénu a proste tá rieka je v katastrofálnom stave a treba túto obrovskú záťaž, ktorá tam ešte stále je v tých sedimentoch uložená nejakým spôsobom odsať, riešiť a deponovať. Čiže stále mám pocit, že tí kompetentní sa to snažia naozaj sa zbaviť tej zodpovednosti a tie obrovské náklady, ktoré bude treba na revitalizáciu tej rieky, ako keby ani nechceli pripustiť, že treba nájsť a použiť. Takže čakám v zmysle prístupu k informáciám, o tých informáciách, o tých prieskumoch, na ktoré sa ministerstvo odvoláva. Chcem vidieť vlastne, čo konštatuje, že ten život sa vrácia. A Situáciu naďalej e, veľmi pôsledne sledujeme, pretože si nemyslím, že tam došlo k zásadnému zlepšeniu a že tam naozaj čaká ešte strašne veľa roboty a primárne hlavne v tej bani. Je to, že teraz momentálne nevodniká toľko veľa koncentrátov do vody, neznamená, že to obrovské množstvo kontaminovanej vody tam stále nie je a hoci kedy môže naozaj sa znova niekde objaviť. Tá voda si nájde ľahko cestu, nachádzame sa v podstate v krasovej oblasti, rôzne pukliny v tom podloží môžu previesť tú vodu niekam inam, nemusí vytekať z toho výpustu, ale môže prenikať do podzemných vôd, môže prenikať na inom úseku do tej rieky. Čiže to, čo naozaj musíme vyriešiť, je tá obrovská environmentálna záťaž veľkého banského depónia, ktorá je v tej bani a ktorá naozaj vyžaduje systémové riešenie, ktoré by nejakým spôsobom zneutralizovalo tie vody a zamedzilo tomu, aby sa nové znečistenie vytváralo a potenciálne unikalo do prostredia.
0: Od začiatku znečistenie vytíkol do rieky Slana 2,5 tony parzénu. Arzen je najtoxickejší polokov, ktorý sa nachádza v prírode. Jeho hladina nameraná vo vode, ktorá znečisťuje rieku, je 177 krát vyššia ako povolené množstvo na Slovensku a 2600 krát viac ako v čistej vode slanej. Arzen je karcinogén, znižuje krvotvorbu, môže poškodiť plod počas tehotenstva a je smrteľne jedovatý. Štát zabezpečil kontrolu kvality vody v 20 studniach. V troch vzorkách bolo zistené prekročenie limitných hodnôt. Napriek tomu nebola realizovaná analýza ďalších vzoriek zo studní v týchto rizikových oblastiach ani poskytnuté informácie zo strany štátu.
1: To je to veľmi zaujímavá situácia tam, pretože uh, nevedel som sa, som sa ubrániť také zaujímavej no, vlastne, myšlienke. Totižto tá ekologická katastrova bola obrovská, bola evidentná, to sa nedalo uputlať. Tí ľudia vedeli, že je zlé, a zároveň videli tú pasivitu, hej, to ignorovanie toho problému. A špeciálne v tom, že táto oblasť okolo Nižnej Slánej, v podstate až, až na maďarskej hranice, je veľmi, povedal by som, že husto osídlená maďarským etnikom, a maďarskou menšinou. Mal som tam taký až pocit, ako by tí ľudia si vysvetľovali ten nezáujem toho štátu a tých kompetentných, takže však my sme Maďari. Na nás sa kašle, proste, hej, že preto to neriešia, hej, lebo v Bratislave ich to nezaujíma, že ako my tu žijeme. Čiže ja som to vnímal veľmi citlivo aj z takého som řekl, politického hľadiska. Myslím si, že to bolo veľmi nešťastne riešené zo strany vlády a vzbudzovať dojem takéhoto nezaujímu, bolo to najhoršie, čo mohli spraviť. Čiže naozaj tie občania v dotknutých regiónoch podľa mňa boli veľmi oprávnene nahnevaní a frustrovaní. A možno aj z tohto dôvodu ja som naozaj možnosti ako to čo najlepšie pokryť aj z mojej strany, hej, ako politika, ktorý sa v Európskom parlamente, aby naozaj nemali ten pocit, že sa na nich kašle. Pretože to je naozaj to naj- najhoršie, najnekonštruktívnejší prístup a taký môže byť. Takže z tohto hľadiska som napríklad podnikol na vlastné náklady tie analýzy tej pitnej vody. Najmä v tých niektorých studniach, ktorých sme očakávali, teda že či náhodou nie je kontaminovaná. A hlavne sme chceli vedieť, či nie je kontaminovaná, pretože štát nám takéto dáta nebol schopný dať, pretože ich nemal. Neriešil to, nesledoval to. Takže myslím si, že keď sme následne spravili teda na tie naše náklady tie rozbory a zistili sme, že tá voda je kontaminovaná, tak povedal by som, že tí ľudia minimálne aspoň zareagovali pozitívne na to, že niekomu na nich <laughs> že záleží a že sú schopní takéto veci. Veľmi dobre, naozaj podľa mňa, pôsobila aj tá návšteva pani prezidentky. Je to skutočne najvyšší ústavný činiteľ, v podstate tam v podstate prišiel, zaujímal sa o ten problém, Rozprávala sa tam s tými ľuďmi, ktorí sa tej problematike venovali a ktorí na to upozorňovali. A následne teda potom bolo vidieť ten efekt, že, že už naozaj tá vláda to zobrala zo vážne. Lebo tam bol ešte taký paradox, že tuším týždeň pred návštevou pani prezidentky tam bol premiér na nejakom festivale, hej, proste 5 kilometrov od Slanej a nezastavil sa na tej rieke. Akože, no, to je naozaj absurdné. Takže bojím sa, že tí ľudia naozaj, ak teda nejakým spôsobom zvažovali dôveru voči štátu a dôveru voči orgánom, ktoré majú na starosti životné prostredie alebo tieto banské záťaže, tak moc tá dôvera sa nevybudovala. Skôr naopak boli frustrovaní. A preto je veľmi dôležité, aby teraz už, keď tie karty sú na stole a už nikto sa netvári, že tam problémy nie, aby boli riešili koncepčne. Ale nepomáha naozaj takéto do oči bijúce absurdné vyjadrenia, že vlastne všetko v poriadku, že tú analýzu, ktorú tam spravili, poukazuje na to, že vlastne ku žiadnej škode nedošlo, To je nezmysel. Tá rieka je naozaj silne, silne znečistená a nápravu toho stavu bude vyžadovať veľmi zásadné opatrenia, veľmi nákladné opatrenia na úseku niekoľkých desiatok kilometrov toho riečišťa. Takže ak sa chce naozaj, že štát nejakým spôsobom rehabilitovať v tých občanov, tak toto bude musieť robiť a zatiaľ robi robí skôr tak, také si polovičaté a formálne zase stanoviska, čo určite nie je dobré. Takže ak nechcem ani celý ten región, tak by sme mali byť dôslední a úprimný a veci riešiť principiálne.
0: Slovensko je hneď po Rakúsku druhou krajinou na svete s najväčšou zásobňou pitnej vody. Na Žitný ostrov predstavuje najväčšiu prírodnú zásobareň podzemnej vody v Strednej Európe a dokázal by zásobovať pitnou vodou viac ako 13 miliárd obyvateľov, čiže nie iba všetkých obyvateľov Slovenska. Naše zásoby by pokojne vystačili všetkým obyvateľom Senegalu, Zimbabwe, Somálska či Kuby.
1: Treba povedať, že takýchto potenciálne riskantných lokalít na Slovensku sú naozaj že desiatky. Tá banská činnosť tu bola veľmi rozvinutá, ona momentálne už je utlmená 10 ročia, ale tie záťaže tu zostali a tie záťaže sú naozaj týkajúcou ekologickou bombou, ktorá ak sa nebude dôsledne riešiť, tak ona sa jedného dňa alebo jedno desaťročie, alebo jedno storočia proste prejaví a ohrozí život a zdravie mnohých. A čo teda robiť? No v prvom rade naozaj je, je to úloha štátu, aby, aby toto manažoval dôsledne, aby mala to vytvorené prostriedky, keď už na nič iné, tak minimálne na monitoring týchto starých záťaží, aby vedel povedať, že kde naozaj tá bomba týka čo najhlasnejšia, kde to treba adresne riešiť. Vidíme, že tých takých aktívnych znečistení, ktoré ovplyvňujú povedzme... Podzemnú vodu alebo pitnú vodu je na Slovensku hneď niekoľko. Žitný ostrov začína byť pomerne kritickým spôsobom kontaminovaný. Cez staré chemické záťaže, či už dimitrovku, alebo rakonskú skládku, alebo už čokoľvek tie polutanty prenikau naozaj do tých vzácnych zdrojov pitnej vody, ktoré sú v kontexte našej krajiny a budúcnosti naozaj kriticky dôležité. Ime v nemeckej proste, gudronovej jami, hej, teraz tam bola tlačovka ministra, ktorý povedal, že konečne to zakonzervovalo, že nehrozí preliaťu, ale akože s tými gudronmi samotnými sa nič nedialo, čiže náhodou sa stane nejaké zemetrasenie alebo z osu, alebo čokoľvek a máme to v grone a to je medzinárodná katastrofa, pretože to prenikne až do čierneho mora následne nehovoriac o tejto slanej nehovoriac povedzme o hnilci ej, ktorý takisto je akože dôhodobo kontaminovaný banskými nejakými vodami a výpustami a je to mŕtva rieka čiže čo robiť? v Prvom rade to čo už existuje tak naozaj dôsledne monitorovať poznať ten stav a asanovať tie znečistenia, čo bude vyžadovať miliardy. Akože to sú, to sú tak zásadné veci ale je isté, že odsúvanie toho problému tú cenu iba navyšuje. No a potom zo systémov hľadiska, čo robiť naozaj byť preventívny voči vzniku takýchto depóní, pretože najlepšie je, je vôbec ich nevytvárať. Aj? Čiže keď sa bude plánovať otváranie nejakých banských činností, tak brať do úvahy aj to, že vlastne nevyhnutným dôsledkom tej bánskej činnosti sú potom takéto záťaže environmentálne. Keď nič iné, tak štát by sa nemal uspokojiť s tým, že zostanú na pleciach nás všetky ako nejaká negatívna externalita, nejaký podnikateľské činnosti. Hovorím to naozaj, že to veľmi akutný problém pretože teraz aj vlastne s prechodom na elektromobilitu a tak ďalej sa uvažuje o otváraní nových ťažobných priestorov v rámci Európy, zameraných na ťažbu, ja neviem, prvkou, kovov a zácných zemín, ktoré sú potrebné pre tú elektromobilitu, ale to je vlastne aj, globálny, aj globálna otázka. Všade, kde sa takáto bánska činnosť otvorí, tak naozaj následne sú tieto rizika ekologické s tým spojené a podľa mňa Uh, taká akože spravodnivá spoločnosť uh, by na to mala veľmi dôsledne prihliadať, aby vlastne toto dedičstvo ekologické nenechala tým ďalším generáciám, či nebudú aj iným národom, hej. Čiže je veľmi dôležité, aby sa na toto pamätalo, pretože to je naozaj asi, asi tá najzásadnejšia vlastne, najzásadnejší vplyv tej pladskej činnosti, naozaj tie toxické proste depóny a zvýroby, z zhutníctva, hey, ktoré sú iba umieslené do tej tých krajinách, ktoré čakajú na to, kým sa prejavia na naozaj e, životnom prostredí, živote a zdraví nevinných ľudí. Neviem nič konkrétnejšie povedať, len naozaj dôsledne chápať dopady takýchto činností a zohľadňovať ich pri všetkých strategických rozhodnutiach, ktoré na nás čakajú.
0: Počúvali ste podcast ECO INAK a ja sa na vás teším pri ďalšej epizóde.